0: Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ay. Estudiambres 20. Viejos amigos. Con Jime Velázquez. ¿Por qué te gusta tanto Coldplay, Jime?
1: Ay, no tengo idea. Este, creo que los conocí por... Hace mucho
0: ¿no? ¿Te acuerdas de esos celulares viejitos que
1: venían con música? Uf, claro, 100%. <ríe> Mi papá tenía un Nokia que venía con el disco de Viva la Vida y ahí los conocí.
0: ¡Guau! ¿Eh? Wow, ¡Qué forma tan extraña de conocer una banda! Sí. O sea, en esos celulares que obviamente época de oro de la tecnología, que nos pasábamos música por Bluetooth y así, ¿no?
1: Sí. Una maravilla que ya no conocen ya las sé. nuevas
0: generaciones. Los jóvenes de hoy. <ríe> <ríe> ¿No? Sí. Pero, o sea, y entonces O sea, tu papá te los te los presentó Y de ahí te enamoraste y, y hasta ahorita
1: Pues ni siquiera me los presentó mi papá Más bien, no sé, en algún momento agarré su celular Y vi que tenía esa música Y me llamó la atención Y ya, de ahí le, de ahí le seguí
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! <risa> este Porque aparte, como que la, Las aficiones y los amores Por las bandas nacen así De la nada, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, que creo que no conozco a nadie tan fan de una banda o de un grupo como tú de Coldplay.
1: Sí, creo que, pero soy, soy en general creo que soy muy apasionada con las bandas, o sea, como que tuve mi época de, de los Jonas Brothers súper intensa en Uf. mi puerta, <risa> y ya después apareció Coldplay y también fue lo mismo, y ese se ha mantenido.
0: Excelente, como debe de ser, ¿no? Y, y justo eso me lleva a la primera cosa que te quería preguntar hoy, que, Muy pues, bien. obviamente, la música es importante para todos, ¿no? Pero yo sé que para ti, como que la música ha definido justo algunas algunas épocas de tu vida y así, y, y pues, me gustaría, si quieres, que me, platique, me, que me platicaras de, pues, de cómo has, has ido creciendo y has ido cambiando de gustos musicales, y cómo esa música te ha ido acompañando en lo que tú has hecho, en general.
1: Ok, sí, creo que creo que sí tiene muchísimo sentido, o sea, creo que, creo que sí puedo verlo como mi vida en música,
0: digamos,
1: <risa> este, no sé tanto así como de, ay, mi música de la infancia o algo así, creo que fui mucho niña Disney, tal vez, este, y como mucho en compañía todo de mi hermano, ¿no? O sea, como que siempre era ahí de la música compartida, ¿no? Tal vez mi, mi pubertad así ponle que mis De mis nueve a mis 12 años más o menos Este Creo que fue mucho esta música Jonas Brothers este Como boy bands y cosas así También <risa> <risa> eh, Pero ahí se empezaba A meter un poco como que ya se empezaban A colar ahí algunas cosas de que Green Day Simple Plan Uf,
0: La época emo
1: <risa> sí Paramore, o sea como que Empezaban a entrar y creo que era mucho también como por estos cambios que empiezas a tener, ¿no? En la pubertad ahí de, de como rebeldía y tristeza y cosas así, que era como de, no, pues esta música sí sí me llega, ¿no?
0: Sí, cu <risa> cuando eh, en Simple Plan es como "Do you ever feel like breaking down?" Sí, tú, sí. no. <risa>
1: creo, creo que siempre he dicho que esa fue la canción de mi adolescencia. 100%, 100%. <risa> como me identificaba muchísimo con esa canción este, entonces creo que ahí como que tomó un poquito más posesión, esa, ese tipo de música un poquito más, más emo digamos.
0: <risa> claro, la época de los 13, 14 que todos usábamos así como el pelo así que te tapaba, te tapaba el ojo según tú y, y querías tocar música y te deprimías y era como, oh,
1: no me entiendes sí. mamá. <risa> Sí, creo que sí. Entró mucho ahí, pero como que siempre manteniendo un poco los otros estilos que me gustaban, ¿no? O sea, tengo que Coldplay lo, lo descubrí por ese entonces. Y como que esa música se ha quedado como a lo largo ya de, de mi vida. Este, pero también así como mis momentos de, de niña fangirl con sus Jonas Brothers. <risa>
0: Que, o sea, y luego ahora que, bueno, no sé no sé tú, pero yo, por ejemplo, pongo mi playlist y así, de repente, igual, es como Jonas Brothers y luego este, Simple Plan y luego alguna banda que descubrí hace, no sé, un mes y luego Bad Bunny y cosas así.
1: <risa> sí, 100%, creo que, y creo que mucho se ha visto en esta cuarentena, ¿no? O sea, como estar escuchando ese tipo de música que dices, wow, se me había olvidado que esta era mi música y yo me di cuenta con el, este, esto de Spotify de... ¿Tu 2020? Ah, sí, sí, sí. Dije como, me regresioné bien intenso porque me apareció como puro One Direction Jonas Brothers, Miley Cyrus.
0: <risa>
1: y dije como, regresé a todo lo que me causaba confort.
0: 100%. Re regresaste a, a tus viejas confiables. No, y sí. ahora que los Jonas Brothers regresaron, pues aún peor, ¿no?
1: <risa> También. <risa>
0: 100%. No, pero está, está padrísimo y, y yo sé que a ti como que pues la música siempre te ha ido acompañando y así y hablando de cosas que, que como que te han ido acompañando en general. Este, pues hace ratito platicabas un poquito de que crecías con tu hermano y que pues obviamente crecer con un hermano como que conota un poco de este pues tener los mismos gustos y como que no irte tanto por tu lado, ¿no? Como que nivelarte y, ah, bueno, a mi hermano le gusta esto y a mí me gusta esto, entonces vamos a hacer algo que nos guste a los dos. Ajá. Este... ¿Pero cómo, cómo fue crecer con un hermano sobre todo? O sea, que... Pues es tan cercano de edad a ti, ¿no? Porque le llevas, que Como un año.
1: Sí, año y medio. wow Sí. Creo que ha habido muchas etapas, ¿no? O sea, yo la verdad es que fui una hermana tormento cuando era chiquita. O sea, era, era la hermana... Por decir, en alguna ocasión me rompí el brazo Y tenía mi yeso Y le daba golpes en la cabeza con mi yeso, ¿no?
0: wow <risa> Clásicos, hermanos, sí, sí, sí
1: Sí, entonces era la hermana Bully y la verdad, sí me pasaba Y Jaime era un ángel, la verdad
0: <risa>
1: Este... Pero después creo que llegó una etapa ahí Justo como en la pubertad en la que También digo, creo que los mismos cambios, ¿no? Que siempre dicen como Ay, las mujeres maduran un poco antes que los hombres Uh -huh. Se notó mucho, creo, en, en esa en esa época cuando yo estaba entrando a mi pubertad ahí teniendo, no sé, sea, unos 10, 11 años Y sentía a mi hermano todavía muy chiquito, entonces creo que era como mucha diferencia en ese momento Y nos, nos causaba muchos como choques, no nos, no nos llevábamos tan bien este, Y creo que poco a poco ya fue fue disminuyendo, ¿no? Nos empezamos a, a llevar más Pero ya, o sea, por, ponle que prepa, yo creo que más o menos... Este Siempre hemos tenido gustos similares Entonces tenemos muchas cosas en común De las que platicar, como tiempo Que pasar juntos y así Y incluso amistades, o sea Ya es mucho de compartir alguna amistad De que si tal vez hay aquí una reunión con sus amigos Yo estoy por ahí, o que si es de mis amigos También está por ahí Entonces, pues sí, creo que, creo que ha sido Mucho más encontrar como una amistad En mi hermano que simplemente hermano
0: Claro, 100%, qué padre y ahora pues está incluso más cool, ¿no? Que llevas casi un año encerrada <risa> <risa> Y pues ahora, o sea, tienes a un amigo ahí cerca que todo el tiempo puede estar, pues estar contigo Sí, creo
1: que me volvería loca si no fuera por él <risa> Ay,
0: qué bonito <risa> No, qué padre, porque aparte ahora ya agarraron como esta tradición de ver series, ¿no? Y así, y ahora se están acabando un chorro de cosas, entre ellas DC Sos, que yo los recomendé
1: ya, ya vamos al día con esa, estamos muy felices
0: ¿Qué tal? Oye, se la acabaron como en dos semanas, qué bárbaros
1: No, yo creo que sí nos tardamos como un mes, pero sí estuvo rapidito Es que la verdad sí somos, nos encanta estarnos tragando series Qué padre que Lo adquirimos más en esta cuarentena, entonces como de tiempo libre vamos a ver unos cuatro capítulos Vemos normalmente dos series al mismo tiempo, entonces vamos viendo ahí alternándola
0: Guau wow. No manches, qué dedicación, y yo que no puedo terminar ni una.
1: No, ¿cómo crees?
0: Sí, soy terrible, soy terrible, ¿qué te digo? Siempre, o sea, siempre me recomiendan series, Mariana siempre me recomienda series, y nunca, o sea, he, he terminado creo que cuatro series en toda mi vida, soy horrible.
1: Oh, sí. bueno, me recomendaste una muy buena.
0: Eso sí, oye, sí, ¿qué, ¿qué tal te pareció? Porque yo lloré con todos los capítulos así, Ay, no me pareció uno.
1: maravillosa. Este, justo acababa de ver antes de empezar esa Beyond With a Knee. Ajá. Y, o sea, de verdad también me pareció la de las series más preciosas que existen en este mundo. Este. Y decía, como es que no hay ninguna serie que me haga sentir lo mismo. Así como de estar conectada con los personajes y como tener cariño y nada más como pasarla bien escuchándolo. Este, y fue lo mismo, sentí como lo mismo que había sentido con Anne. Y fue como ay qué bonito. O sea, es nada más una serie para estar aquí disfrutando, viendo como la vida de unas personas. <risa> y sí, está muy bonito. Y ver como el desarrollo de, de esas personas también. Cañón, ¿no?
0: Y aparte, bueno, no sé tú, pero yo como que me logré identificar muchísimo con, o sea, con todos los personajes de alguna manera. Este, como que cada uno tiene cierta parte de su personalidad y cierta forma como de relacionarse con su familia y así, que, ha, que hace que tú te sientas como reflejado en eso y, y de que se termina el capítulo y tú quieres ir a abrazar a tus hermanos o, o así.
1: Sí, sí, también. Creo que y, y mucho esta parte humana, ¿no? De, de cómo te equivocas en las cosas que puedes decir como para herir a alguien, pero también las cosas que puedes hacer para arreglarlo y como el cariño que viene también a veces con estos estas... ¿Peleas? Claro. Creo que sí. Demuestra
0: mucho como esta parte humana
1: de las
0: personas. Sí, sí. Muy natural. 100%. Qué bonito. Muy buena serie. Sí, sí gran, buena gran, buena gran serie. serie 100% recomendada a todo el mundo. Vean DC por favor. Está, creo que en Amazon y están gratis todas las temporadas. Bueno, con Prime. Por favor, véanla, Vale la pena. Este... Así es. Oye, y pues cambiando un poco radicalmente de tema. Muy bien. este una de las cosas que yo sé que tú y yo compartimos aparte de la coincidencia loquísima de que este los dos nos fuimos a vivir a León al mismo tiempo y los dos nos regresamos a la ciudad al mismo tiempo Ajá. este pues que tú has cambiado mucho de ambientes no o sea que igual este tu papá pues se movía de trabajo y tú te movías de ciudad casi casi uh -huh. entonces como que nunca te quedaste mucho tiempo este en un mismo lugar hasta que llegaste aquí a la ciudad de México al mismo tiempo que yo. <ríe> entonces, ¿qué tal fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo te ha cambiado? O cómo, cómo has vivido esas transiciones, o todas esas, pues todos esos cambios.
1: Pues fíjense que de hecho, primero, más bien estuve muy estable. O sea, fue desde pre kinder hasta cuarto de primaria, estuve en la misma escuela. Este, ahí, aquí en la ciudad, ¿no?
0: Ajá.
1: Este, entonces, para mí, pues, era más bien lo normal, ¿no? Se me hacía muy raro como eso de cambiar de amigos o ver personas diferentes, pues estaba acostumbrada a mis mismos amiguitos desde el kinder, ¿no? Este, y cuando fue esto del cambio a León, la verdad es que sí fue bastante duro. Este, como que no, no me no, la verdad es que no sabía cómo convivir. O sea, creo que, creo que eso es lo que podría explicar bien, ¿no? Me, me daba mucha pena, me, me di cuenta de que era una persona introvertida. O sea, creo que antes de eso no sabía que era una persona introvertida. Me acuerdo que eh, llegué, llegué allá en quinto de primaria Y en alguna ocasión La maestra, mi papá era el director de la escuela no
0: Eso también es un pequeño detalle
1: Entonces me acuerdo que la maestra Le comentó a mi papá Que me sentaba, o sea en las clases Me sentaba con mis amigas Porque con mis amigas platicaba O sea creo que lo que Haces generalmente separarlas, ¿no? Para que no platiquen Entonces, era como de No vamos a sentarla junto a sus amigas Para que hable Porque si no, no hablaba
0: ¡Guau! Wow. Así de plano
1: <risa> Sí Sí, entonces era La verdad, creo que Creo que ese año se me hizo muy difícil No me... Porque Sí, se me hacía muy difícil hablar O sea, como que Podía estar ahí yo sentadita Y tenía como mi grupo de amigos Pero yo era como la, la callada Como que nada más estaba ahí, ¿no?
0: Ay, no, pero este... Bueno, yo me acuerdo mucho de ti, como que siempre fuiste como del tipo de persona que cuando no conoces a alguien, o sea, te inhibes completamente, como que como que te retraes y, y no hablas mucho y hasta que agarras confianzas es que empiezas a platicar. Y de hecho, me acuerdo mucho en cuarto de primaria que fue cuando nos conocimos. Ajá. Wow, cuarto de, eso ya tiene más de 10 años. Solo para que
1: para dar contexto. Solo para dar
0: un poquito de contexto. Este, pero yo me acuerdo que, o sea, yo siempre me sentaba hasta atrás en la esquina Y a ti te ah. sentaron una vez Ahí y al principio Como que yo te te así te dirigía La palabra para cualquier cosa Y era como, eh, sí No <risa> <risa> Y ya, o sea, como que poquito a poquito fuimos agarrando Confianza y después no nos podían callar Los chicos Sí <risa>
1: creo, creo que eso explica justo mis relaciones Con las personas
0: <risa> <risa> pero, pero está padre Porque pues Creo que todos somos así de cier en cierta forma, ¿no? Porque hasta que no estás con alguien que conoces como bien, es que te sueltas y te desenvuelves y empiezas a como a dar un poquito más de ti. Y eso está padre.
1: Sí, sí. Creo que era algo que no sabía tanto cuando estuve aquí. O sea, antes de, antes de mudarme porque pues estaba acostumbrado, ¿no? Al mismo grupo de amigos y todo. O sea, como que estaba en mi zona de confort y ya era de... No tengo que convivir más. Tal vez me costaba trabajo, como dices, ¿no? Si tú llegabas y no te había conocido, tal vez empezar a hablar contigo pero no lo sentía en ese momento como, ah, soy una persona que soy un poquito más introvertida que extrovertida, ¿no? <risa> y ahí fue cuando sí me di cuenta como de, ok, sí me cuesta trabajito y como agarrar confianza.
0: Claro, <risa> pero bueno, yo sé que a, a pesar de todo esto, pues de todos esos trabajos que tuviste para agarrar confianza, estos tres años que estuviste ahí en León, hiciste amistades pues que a la fecha este, tienes, ¿no? Y, y amistades como súper, súper longevas y así, y eso es algo, por ejemplo, que yo no he podido hacer tanto. Entonces, mm. ¿cómo, ¿cómo le haces para, a pesar de la distancia y a pesar de, pues, y a pesar del tiempo, como que mantener esos lazos tan fuertes todavía?
1: Ay. Sí. <risa> este, o sea, creo que sí, algo que sí me enseñó como ese cambio de, de ciudad, pues sí, como empezarme a relacionar con las personas, ¿no? O sea, tarde o temprano creo que se me hizo un poquito más fácil... ...empezar a conocer gente nueva, que era lo que me costaba mucho trabajo al inicio. Y creo que muchas de estas amistades fueron como desde que llegué hasta que me fui, ¿no? este Hubo ahí, cuando mi papá salió de la, escu de la escuela en la que estábamos, mucha gente también se salió. Entonces, nos fuimos como también a la misma escuela. Entonces, creo que hubo mucha relación como cercana en esa, en esa época... A mí me costó mucho trabajo tenerme que ir de, de León y tener que regresar a la ciudad Porque como de ya tengo mis amistades fuertes, ¿no? Y creo que sí, o sea, obviamente hay, hay como cierto debilitamiento de las amistades, obviamente por no estar tan, tan en contacto, ¿no? Creo que eso pasa como con casi cualquier amistad, pero que a la vez cuando llegas a verlas es como, que okay, no pasó el tiempo y seguimos pudiendo hablar, ¿no? Sí. Que, creo que creo que es más eso, o sea, creo que es poder de vez en cuando mandar un mensajito de ¿Cómo estás? <risa> <risa> y saber un poquito de la persona, aunque tal vez no sea algo como que haces todos los días, ¿no?
0: Claro, sí, o sea, mantenerse en contacto como a pesar de, pues a pesar de que ya no hablas tanto y de que ya no compartes tantas cosas y así, pero de todas maneras está padre como ser partícipe de pues de la vida de alguien que ya hace mucho no ves. Uh -huh. Qué padre, oye, este, bueno, y elaborando un poquito más como en todo esto de, pues, de cambiar de ambientes y así, ¿no? Porque yo yo seguí la transición de, de León a la Ciudad de México, pues, nos agarró que como a los 13 años por ahí. Entonces, mm -hmm. <risa> o sea, ¿cómo es para un adolescente cambiarte así de amigos de ciudad, de vida, y luego regresar a la Ciudad de México aparte de un ambiente que no era tan, pues, tan benigno, digámoslo así? <risa> o sea, ¿cómo es para ti?
1: Yo creo que la peor etapa, o sea, tal vez tal vez es como de las etapas más complicadas para hacer un cambio, ¿no? O sea, justo en la adolescencia, como cuando estás apenas empezando como a encontrarte, a saber como qué tipo de personas te agradan, como o sea, todo ese tipo de cosas apenas como que empiezas a conocerte y formar una identidad y creo que es muy difícil cambiarte justo en ese momento, o sea, a mí yo me acuerdo que recién llegando de, de León este estuve estuve nada más un año en el TAE y me acuerdo que se me hacía muy difícil, o sea, yo, yo creo que yo lloraba como, yo, los primeros seis meses, yo creo que lloraba prácticamente, si no diario por lo menos dos o tres veces a la semana como de extrañar el otro ambiente y, y de no tal vez estar sufriendo el momento porque también encontré muy buenos amigos en esa escuela y todo pero sí de, de sentir como que todavía no me adaptaba y que que quería como a mis amigos que estaban lejos, ¿no? Y me acuerdo que sí hablaba muchísimo por teléfono con ellos, pero sí era muy difícil haber cambiado de ambiente justo en ese, en ese momento.
0: Claro, ¿te acuerdas de Pau? Sí. <risa> este, que un saludo a Pau, que seguro no nos estás escuchando, pero de todas maneras, un gran, un gran abrazo. Este, Pau, para aquellos que obviamente no la conocen, este, Pau era una de nuestras amigas allá en León, este, y cuando nos venimos, o sea, como que en ese momento, o sea, ella era mi mejor amiga y era como de tus mejores amigas, entonces, uh -huh. como que ahí se hizo una trifecta muy extraña. Y, <risa> pero ¿te acuerdas que Pau era como de, márcame? <risa> y entonces nos tenía tres horas en el teléfono.
1: Sí, que creo que eso me sirvió, o sea, creo que creo que fue una de las amistades que me sirvió como adaptarme un poco, porque era como, bueno, tengo a alguien con, el que, con quien estoy hablando, por lo menos una vez a la semana, tres horas y no siento tan fea la distancia,
0: ¿no? Sí, claro, y aparte que te contaba de sus desamores y de, <risa> de que si sí, el tipo que la había saludado en la tienda él, la quería o no la quería y cosas así, y yo me acuerdo que me moría de la risa, pero al mismo tiempo era como, no manches, esto me hace sentir allá todavía. <risa>
1: <risa> sí, sí, eran sus, sus aventuras.
0: <risa> Ay, qué bonito, oye, este, es como padre... O sea, hace mucho no me acordaba de ella Hace mucho no platico con ella Entonces, está padre Y ahorita creo que ya tiene como su novio de, de mil años y, y es muy feliz allá Pero ya tiene mucho que no hablo con ella
1: Sí, yo justo justo que chistoso que la mencionaste Porque hace... La semana pasada me escribió para saludar y
0: ya Ah, qué bonito <risa> También tenía
1: mucho
0: que no, no, no hablábamos Qué bárbaro que, O sea, es, hablar de todas estas cosas que pasaron No sé, me hace sentir como si hubieran sido hace cuatro o cinco años pero no ya tienen como once <risa>
1: sí qué rápido
0: qué horror qué bárbaro es
1: que incluso como que la prepa yo la siento como que fue ayer y no ya pasaron cinco años cañón o
0: sea de hecho ahorita pues justo que estoy grabando el podcast este como que he platicado mucho con pues con gente con la que estuvimos en prepa con recruz con dani díaz este uh -huh. y y pues o sea platicamos de, o sea, yo me acuerdo como de todas las cosas que pasaron como si fueran así de la semana pasada, ¿no? De que nos graduamos sí. en junio y ahorita ya estamos terminando la universidad.
1: Sí, o algunos ya hasta acabaron, sí, sí es impresionante lo horror. rápido que se ha pasado.
0: ¿Qué, y que ¿cómo va eso, eh? ¿Cómo te va con eso?
1: ¿Con que La, la Ajá, graduación. Ah, con ya la graduación
0: eso. y terminar, este, la carrera y hacer tus prácticas profesionales.
1: Ay, es estresante. <risa> Pues, digo, creo que Bien, ¿no? Dentro de lo que cabe Este El concepto de hacer tesis en pandemia Es una cosa terrible Este Mi tesis es sobre, sobre O sea, es en ambiente hospitalario Entonces justamente está cerrado Los hospitales para hacer cualquier tipo De investigación, entonces ha sido tener que hacer todo Un ajuste terrible Y eso ha sido muy estresante Me imagino eh, Pero creo que en general digo, todo bien, ¿no? La, las clases en línea que creo que todo el mundo ha tenido que pasar por ellas y no están muy bonitas, pero <risa> no <Sí>. tan mal. <ríe> y digo, prácticas, yo la verdad es que me encanta, creo que he descubierto que me gusta muchísimo trabajar en hospitales. Eh, te digo que ya llevo dos años estando en hospital. Wow. Entonces, pues, eh, sí, sí me hace muy feliz creo que tener esa parte... Y también como en el concepto de pandemia poder salir, aunque sea hacer ese esa labor fuera, creo que también ayuda.
0: Cañón, me imagino, o sea, yo igual estuve todo el año pasado encerrado y ahora que en finales de diciembre empecé a ir al hospital es como, ah, o sea, un, un release de estar en otro lado, de conocer otras <risa> personas, de, de moverte en otro ambiente diferente, es, sí está cañón, aunque sea con cubrebocas y con medidas sí, y lo que sea. Pero, pero aparte
1: como el peor lugar posible, ¿no? O sea, como...
0: Sí, exacto ¿A, ¿a, dónde, es, ¿A
1: dónde vas a salir? Ah, pues vamos a hospital, ¿no? Sí <risa> En Do la zona de guerra
0: ¿Dónde jangueas aparte de tu casa? Ah, en urgencias ¿Qué? Sí
1: <risa>
0: Pero no, pero de todas maneras este, Está está padrísimo, o sea, yo soy Muy, muy feliz, aunque sea Saliendo al hospital, o sea Sí, sí lo necesitaba Y lo necesitas más como de lo que, de lo que parece, ¿no?
1: Sí, y creo que mucho también por esta parte de que nuestras carreras necesitan esa parte práctica. O sea, Ajá. creo que no tenerla, por lo menos, si te hubieran dicho como, ah, no vas a tener internado, <risa> hubiera estado terrible, ¿no? Sí, te estarías claro, perdiendo claro. como de lo que al final te está nutriendo más de toda la carrera que la parte teórica, ¿no?
0: Sí, 100%, o sea, de eso se trata la carrera. Igual tú, o sea, si no ves pacientes, pues ¿para, para qué? <risa> Literalmente. Sí.
1: Sí, entonces creo que, creo que está dando ese plus que no habíamos tenido por lo menos un ratito.
0: Cañón, 100% por Oye, y regresándonos un poquito, este, tú estudiaste psicología. Ajá. ¿Cómo, cómo llegaste ahí?
1: <risa> este, o sea, creo que mi decisión se, se tomó con Miss Luis. Uf. Este... O sea, siempre me gustó, o sea, creo que siempre me llamó la atención. Veía muchísimos documentales cuando estaba chiquita de, de cosas como esquizofrenia, bipolaridad y todo eso que decía como wow, está súper interesante, ¿no? Este pero nunca pensé como psicología como una carrera. Primero pensé en criminología, me llamaba muchísimo la atención porque también estos programas de ID <ríe> me fascinaban. y me acuerdo que mis papás estaban súper en contra de criminología Y decían como que iba a ser un ambiente muy pesado Sobre todo en la ciudad y todo Y la verdad es que creo que poco a poco sí lo empecé a pensar Y fue de, no, no es tan buena idea, ¿no? No es como los programas en Estados Unidos que te los marcan Como que son súper cracks y así Sino aquí te vas a ir a enfrentar contra el narco, ¿no?
0: Claro, exacto, tú te sientes en CSI así como súper Desenmascarando conspiraciones, ¿no? Y siendo badas, y pues Ajá. en México es... Es complicado eso.
1: Sí, entonces, pues, probablemente termines muerto, ¿no? Por, por andarle sí, jugando.
0: Sí, 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 sí.
1: Y, y sí, sí lo pensé y fue como de, ok, no está tan padre. Luego empezamos a tener estas clases con Miss Luis de Psychology en quinto de prepa.
0: Grandes clases.
1: Y de hecho me acuerdo que mucha gente ni le gustaba, o sea, la gente estaba como no prestando atención, ahí pasándose la, nada más como la clase... ...de relajo, y yo me sentaba hasta adelante, o sea, me iba... ...yo normalmente me sentaba hasta atrás, y en esa clase me iba y me sentaba hasta adelante... ...para estarle escuchando, y me encantó, o sea, creo que dije... ...digo, si me estoy sentando hasta adelante y dejando el relajo, <risa> creo que es por algo, ¿no? Este, entonces, pues ya, ahí fue cuando, cuando dije, creo que debo ir a psicología, me llamaba mucho la atención... ...porque también tenía como su relación con criminología... Y pues así, así como salió.
0: Qué bárbaro, es que aparte sí, o sea, yo me acuerdo mucho de las clases de Miss Luisa, igual todo el mundo así papaloteando, viendo su celular, o sea, en todos lados menos en la clase, y yo me acuerdo que me interesaba muchísimo, o sea, de ver a los pacientes, este o sea, a los pacientes esquizofrénicos, a los pacientes, este, como ya que, es, que son pacientes psiquiátricos un poquito más complicados, uh -huh. o sea, sí, sí llama muchísimo la atención, ¿no? E, e interesa muchísimo, pues, estudiarlos y ver cómo funcionan y ayudarlos a que estén mejor también.
1: Sí, 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 creo que, creo que era una clase poco apreciada porque no se la escuchaba tanto, ya cuando la escuchabas era, eh, enamorada. ¡Cañón!
0: Y es, es lo que pasa, bueno, no sé no sé cómo te sientas tú al respecto, pero yo creo que es lo que pasa con la mayoría de los maestros de prepa, y de secundaria también. O sea, si, si tan solo les hubieras puesto un poquito más de atención, o sea, tienen cosas muy padres y muy buenas y muy valiosas que decir.
1: Sí, y creo que mucha pasión por los temas, ¿no? creo que eso, eso es algo que creo que es lo que más hace que la gente se le pueda interesar en una materia. Si te la dan con pasión porque les gusta...
0: Sí, a cañón.
1: Hace que te, te enamore más.
0: Sí, hace que, te sientas, que te, te sientas mejor y como que te transmite más el conocimiento, y pues sí, en general como que te hace que lo disfrutes, y eso es lo más importante.
1: Sí, pero pues sí, en prepa y secundaria lo que quieres es estar yendo a echar relajo, ¿no? Claro, <risa> o sea, en <risa> prepa y secundaria
0: quieres todo menos estudiar. Así es. <risa> pero pues es. Pero pues es muy triste, ¿no? Que justamente a los 18 que es la edad a la que tú quieres nada más que echar desmadre, que te hagan hacer como una o sea, tomar como una decisión tan importante en tu vida, sí. pero pues, bueno, me da mucho gusto y, y me pone muy feliz como saber que tú hiciste pues lo que te gustaba y que realmente no tienes ningún problema y que estás en el lugar donde quieres estar.
1: Sí, pero sí me siento como de las afortunadas que lo lograron, ¿no? Al inicio, porque creo que sí es una decisión muy complicada y por eso hay tantísimos cambios de carreras, ¿no? A la mera hora porque pues, no es un momento como para estar tomando creo que esa decisión tan fácilmente.
0: <risa> sí, no, cien o sea, es, es como, sí, o sea, estás en el peor momento de tu vida para tomar una decisión y de todas maneras la tienes que tomar porque si no. <risa>
1: sí, pero bueno, tú también fuiste feliz con esa sí, decisión.
0: Sí, pero fíjate que, bueno, o sea, yo no tenía idea de si me iba a gustar o no, o sea, yo entré como pues a ver qué tal, ¿no? Y mira, uh -huh. aquí estamos cinco años y medio después.
1: Que aparte estabas también como por comunicación, ¿no? Exacto, de hecho Creo que me hecho, acuerdo de ti como estando a inicios, a finales de quinto Como, no sé si irme a área 4 o área 2
0: Literalmente, o sea, yo, de hecho es más Ni siquiera me puse a área 4 Yo me acuerdo que me anoté en área 3 al principio Y ya, ah. ya nunca fui, o sea, me fui a área 2 Y luego como que me, me quería a área 4 Y luego ya me quedé en área 2 O sea, terrible
1: <risa> Bueno, muchos gustos, creo que eso también está padre
0: Es... Digamos, una bendición y una maldición Porque...
1: Bueno, creo que tu parte de comunicación La estás sacando aquí en el podcast
0: Un poquito, de algún lado tenía que salir El comunicólogo, claro que sí no, Y, oye, otra vez, este, bueno Me gustaría platicar un poquito Más como de, o sea, de Cómo te fue en psicología y de tus prácticas profesionales Y así, pero antes uh -huh. Este, para, pues, para que no sea tan monótono Y para cambiarte un poquito el tema Va. Eh, Ya tienes no, híjole, perdóname si me equivoco, pero ya tienes casi cuatro años y medio o cinco tal vez con Diego. Con
1: el buen Diego. Con el buen Diego. <risa> Vamos este, a cumplir cinco.
0: Guau, wow, qué bárbaro, muchas felicidades.
1: El, en un mesecito.
0: <risa> sí, yo me acuerdo porque justo, justo mi medición es ¿cuánto llevo yo con Mariana? ¿un año menos? Ok, ya, es eso. Este, <risa> cinco años, qué bárbaro. Y, y o sea, pues, ustedes empezaron a andar en prepa, a finales de prepa y así, ¿y, uh -huh. ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido con él? ¿Qué, ¿Qué tal es mantener una relación, este, durante tanto tiempo y aparte que ustedes están en carreras diferentes y todo?
1: Creo que ha sido de, de muchos como adaptaciones y como poner mucho de tu parte, ¿no? Este, también fue como un momento complicadísimo para empezar una relación, ¿no? O sea, Empezamos a andar en marzo, en mayo terminaban las clases, <risa> y yo me iba de la prepa, ¿no? este Y pues él se quedaba. Wow. Entonces, era de, pues sí, o sea, el momento en el que yo voy a empezar una universidad que pues va a ser mucho más pesado que estar en la prepa, y también como empezar medio a distancia, ¿no? Porque pues llevamos que dos, tres meses, y fue cuando se tuvo que hacer esta separación
0: esta separación. <risa> Qué dramático.
1: Este, pero creo que, creo que fue como sí, mucho de irnos adaptando, ¿no? Ver cómo, cómo organizar nuestros tiempos. Yo era una persona muy como no dependiente, pero sí como de querer mucho, estar mucho en contacto, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y era algo que a mí siempre me costaba mucho trabajo, ¿no? Y luego decía, bueno, que o sea, okay, ya llegamos, logramos un año y ahora. Él tiene que acabar la, la carrera y empezar Medicina, ¿no? Que es como Ahora una carrera muy pesada, ¿no? Sí Que va a consumir muchísimo tiempo y así Entonces, otra vez creo que fue ahí Como, otra vez vamos a adaptarnos <ríe> Y ver cómo, cómo Nos va ahora con medicina Y psicología al mismo tiempo Pero creo que sí ha sido mucho De, de ir poco a poquito, creo que los dos Hemos ido cambiando mucho Y, y adaptando Nuestras personalidades, ¿no? O sea esto de, de a mí pues no me, no me funcionaba, ¿no? De, de querer estar tan en contacto todo el tiempo era muy difícil porque no se podía. Y Diego a veces era mucho de no darse cuenta, ¿no? Así como de pues se pierden sus cosas y no se daba cuenta que, que ya llevaba horas sin hablarme o alguna cosa así. Entonces creo que ha sido mucho de tanto el dar un poquito de su parte como yo bajarle un poquito a mi intensidad, ¿no?
0: Claro, y, y es parte de, pues, tener una relación por tanto tiempo, ¿no? Es es como, o sea, justo tienes que ir adaptando porque, pues, obviamente ya no eres la misma persona que eras hace cinco años cuando empezaste a andar con Diego, entonces, uh -huh. y él tampoco es la misma persona y sería injusto pedirles que fueran la misma persona, entonces es irse como adaptando, eh, pues, e ir cambiando juntos y eso está padre y, 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 o sea, yo les admiro mucho que han sido muy... Pues han sido muy buenos acoplándose como el uno al otro Y han sido muy buenos adaptándose a los amigos del otro Y a los gustos del otro Y a los hobbies del otro Y a los tiempos del otro
1: Sí, sí, creo que, o sea se, Mentiría si digo que es como el trabajo más fácil, ¿no? No, hombre, para eh, nada este, O sea, creo que, creo que sí Obviamente ha habido momentos complicados En los que es esta parte de Sobre todo en el momento en el que te tienes que adaptar no es O te adaptas o qué pasa con la relación, ¿no? Y ahí es mucho el interés que tengamos los dos, ¿no? Y si los dos lo mantenemos siempre es como de, ok, entonces vamos a ver la forma en la que funcionen las cosas y si podemos adaptarlo,
0: ¿no? Claro, 100%. Este, y bueno, otra cosa que yo les admiro mucho y siempre he notado mucho en ustedes es que siempre han compartido objetivos. pues Bueno, no sé si siempre, pero, o sea, yo sé que como que comparten objetivos y que pues también ayuda a que tú ya tienes como muy claro lo que vas a hacer y como que ya estás este, entrándole a las prácticas profesionales y ya tienes un sí. poquito más este pues más vislumbrado qué es lo que vas a hacer más a, este ya más adelante y pues él como que apenas está averiguando qué onda, ¿no? Pero que en general como que los dos este tienen muy en claro que pues qué es lo que van a hacer después de la carrera y qué es lo que van a hacer juntos y o sea, y como que cómo van a seguir y cómo, cómo has logrado eso, porque no es fácil.
1: Creo que, creo que sobre todo soy yo la fantasiosa. Este, me acuerdo que en varias ocasiones Diego se, se espantaba, ¿no? Así de, oye, oye, tranquila, ¿no? Wow. <ríe> Tenemos dos años de novios. Claro. Este, pero creo que eh, ta también como los dos hemos logrado vernos al futuro, obviamente como que se va viendo... Un, de cierto modo, como hasta dónde es primero el futuro, ¿no? Este, creo que nuestro primer futuro era como ver cuando él empezara su internado, todavía no lo empieza, pero pues ya viene, ¿no? Ya casi. Este, que era algo que nos daba cosita, ahorita ya después de una relación en pandemia creo que
0: ya. <risa> X, ya ya no importa nada, claro. Sí, así que
1: no, no habrá problema, entonces creo que ha sido mucho como de ir paso a pasito, pero también como de esta parte como de fantasía juntos de decir como, ah, bueno, a ver, ¿qué me gustaría cuando ya pasen de aquí a cinco años, no? Y si seguimos juntos, ¿qué nos gustaría hacer, no? Entonces, como que mucho es esa... Sí, esa fantasía, pero también como al final tratar de mantenerte realista de... No lo puedes garantizar al 100%, ¿no? Y tampoco te quedes como clavado ahí en que 100% tienen que ser así las cosas. este Tanto como de que no se den así... ...como
0: de que pues las relaciones a veces no sabes, ¿no? Claro, es es que aparte, bueno, no sé no sé tú... ...pero yo siempre siempre he sentido que es muy difícil imaginar este... ...pues imaginarte a futuro con alguien... ...especialmente teniendo, o sea, 23, 22... ...e incluso, o sea, y, y vámonos incluso más atrás, 19 años, 20... ...o sea, como que es muy difícil decir, ah, sí... Ya, de aquí a toda la vida, está, está muy cañón. Porque, pues, en teoría falta mucho, ¿no?
1: Sí. Sí, creo que es algo que hemos platicado mucho de... Qué extraño fue como encontrarnos a nuestros 18. O sea, porque dices, tal vez como que esperas que la persona con la que te quieres quedar la vas a encontrar muchísimo más tarde, ¿no? A tus 30, yo qué sé, ¿no? este Pero encontrar a esa persona a los 18 creo que sí es un... Pues un choque, ¿no? Porque es, o sea, algo que hemos platicado es como... Hay cosas que estás dejando atrás por estar por, con esa persona, ¿no? Y tienes como que un poco balancear, ¿no? Y decir, ok, ¿qué es lo que quiero en este momento, no? Podría simplemente decir, bueno, voy a ir y seguir este, como explorando y cosas así, pero me arriesgo como a perder a esta persona con la que la verdad estoy muy feliz y que no veo como razón por la cual no estar con ella, ¿no? Entonces creo que ha sido mucho... Manejar esa Esa cuestión Y poner como la prioridad que creo que siempre Ha sido en los dos Pues los dos
0: <ríe> qué padre eh, me... sí es justo eso Es, es como a pesar de, de todas las adversidades Y, de, y de pues todo lo que Parece que, que viene O sea de todas maneras como que tú estás En una situación padre no Y que te hace crecer y que es buena para ti Entonces por qué dejarla
1: Así es, sí,
0: creo que ese es, ese es el punto Sí, 100%, qué bonito, oye, este, yo, yo sé que no soy nadie para, para decirte esto Pero pero muchas felicidades y, y es, me pone muy feliz y muy orgulloso como verlos a ustedes este, juntos y creciendo Y, y pues sí. teniendo objetivos juntos y, y aunque no estemos tan en contacto ni nada por el estilo Pues, o sea, ver que están juntos y que están ahí, que están creciendo y que están pasándose la padre Me pone muy feliz y sí,
1: igual yo gracias. en tu, en tu casa
0: Muchas gracias este Bueno, oye, y otra vez ya regresando este Dada esta pequeña pausa comercial eh, Regresando un poquito, pues tú ya terminaste la carrera per se uh -huh. este, Y estás en tus prácticas profesionales de psicología uh -huh. clínica Y según yo, quieres hacer la maestría, ¿no? En psicología uh -huh. clínica ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te va con eso?
1: Bueno, ahorita, ahorita mismo estoy haciendo la especialidad, que es como mismo parte de, del plan de estudios de, de la escuela, este, que es en psicología clínica y salud. Mm, digo, me gusta, o sea, me gusta porque está mucho más enfocada que, digamos, la carrera, simplemente, ¿no? Este, La UP, que es ahí donde, donde estoy, es bastante neurocientífica y como como yéndose mucho más a todo lo que puede ser comprobable no todo lo empírico entonces a veces es un poquito complicado porque veía muchas cosas que eran como de medicina no y yo pensé primero que era como lo que me iba a encantar no yo decía pues, todo lo neuro va a ser lo mío y la verdad es que no este me gusta obviamente pero era era un poquito complicado en la carrera estar viendo tantas cosas tan científicas y ver como tampoco esta parte del trato con pacientes y el cómo, cómo manejar ciertas problemáticas ¿no? entonces cuando empecé a ver esas materias fue maravilloso y pues ahorita por lo menos que ya están mucho más enfocadas pues sí soy más feliz porque es lo que sí me gusta ¿no? y la maestría <risa> aún estoy ahí medio en veremos ¿no? a ver qué, qué es exactamente lo que me atrae creo que lo que me atrae, me atrae es psicooncología wow Sí, entonces, es probable que, que esa sea la que tome.
0: Psico -onco, qué padre, Wow. para que veas, yo ni siquiera sabía que existía Psico Onco. entonces, está está increíble, guau. Wow.
1: Sí, está, está muy padre, creo que tampoco, nunca lo había pensado como algo que me iba a gustar, tuvimos prácticas en siglo XXI, hace como año y medio, uh -huh. y me encantó, o sea, estaba ahí y decía como guau, wow, está padrísimo, y ahorita lo que hago en mis práct prácticas profesionales es justo psicónico, pero Ajá. pues es un mundo, entonces obviamente me encantaría especializarme mucho más en eso.
0: Obvio, qué padre, oye, está guapo, está, está, <risa> está increíble, como que, no sé, mucho mucha gente tiene como este prejuicio, ¿no?, de que los psicólogos son terapeutas y uh -huh. o sea, y pues realmente no es así, ¿no? Los, los psicólogos obviamente pues cuando empiezas la carrera, pues te puedes ir este hacia recursos humanos, o te puedes ir así como a, hacia la parte más este pues más científica o te puedes ir hacia la parte más humana, o te puedes ir incluso a publicidad, o sea, como que uh -huh. te puedes ir para absolutamente todos lados. Pero pero qué padre que que ya tengas como tan pues tan realizado y tan visto y que ya estés haciendo lo, lo que te gusta. Eso es está 10 de 10.
1: Sí, está muy padre. Y creo que no se considera a veces mucho el trabajo de del psicólogo en los hospitales, pero sí es bastante importante y creo que va muy de la mano como con lo que hace las enfermeras, los médicos. Entonces, está muy padre.
0: Cañón. O sea, es, son como los unsung heroes de... de pues de los hospitales, ¿no? O sea, y no nada más sí. los psicólogos, porque pues uno, uno piensa en hospital y piensa en médicos y enfermeras, ¿no? Pero también hay este muchísima gente este que también trabaja ahí y que también son muy importantes para que funcione todo y para que todo vaya bien.
1: Sí, 100% o sea, ahorita el personal de limpieza, creo
0: que... Exacto, o no, sea... Incluso, <ríe> sí, de hecho creo que son los más, este pues los mejores de todos y son los que menos... <ríe>
1: Y sí, los que menos les ponen
0: atención a ¿no? veces Exacto les Oye Jime, sí. este, entonces Pues, con esto Te quería agradecer mucho, mucho Jime Por haber, por haberte conectado Por haber, a pesar de todas las Posposiciones y dificultades <risa> Este, que tuvimos que hacer Por haberte conectado y haber platicado Y haber estado tan a gusto Conmigo Y, pues, antes de irnos nada más me quería, Te quería hacer una última pregunta okay. este Imagínate que tú en 10 años estás escuchando este podcast. No sé por qué lo harías, no lo hagas. Pero <risa> <risa> imagínate, ¿qué te dirías a ti mismo?
1: Ah, caray. Ahora ya lo va a tener que escuchar.
0: <risa> es, es la forma de atraerte en 10 años. El
1: 14 de febrero, dentro de 10 años. Va, anotado. Este, ¿Qué me diría? Pues que, que espero estar cumpliendo mis objetivos, espero estar feliz y... Mm, no lo
0: sé.
1: <risa> espero estar en compañía de las personas que me importan.
0: Eso creo que es lo y más tener importante.
1: Tener
0: salud. Bueno, sí, eso eso creo que dejémoslo como garantía, ¿qué te parece? <risa> <risa> sí. Pero sí, 100%. Qué bonito. Pues Jimé, muchísimas gracias por todo. Eres una de mis amigas más viejas, o sea, no porque estés muy vieja, sino porque ya tenemos muchos años de conocernos. Este, pero, pero muchísimas gracias por platicar conmigo y de todas maneras, pues nos vamos a estar viendo. Este. Así es. ¿Alguna última cosa que quieras agregar, que quieras decir, que quieras platicar, que quieras preguntar?
1: No, no, gustazo haber he podido platicar contigo, ser parte de este. Este. Esta Podcast, un gran <ríe> proyecto nuevo de comunicólogo.
0: Ya listo para salirme de medicina. Es el momento.
1: <ríe> no, no ya, por lo menos acaba. La no,
0: vida. imagínate, ya después de cinco años y medio, no, no, no. Y
1: ya estás más para allá que para acá.
0: Exacto, ya es el momento. <ríe> Pero bueno, Jiménez, muchísimas gracias.
1: Muy bien, muchas gracias. Bye. Es que estoy, estoy apenas aprendiendo Cómo se ocupa esta cosa
0: <risa> Somos todos unos ancianos Oye, qué bárbaro